0: Čiže sme Medzi nebom a zemou a vždy s prítomným hosťom nájdeme nejaké spojivo, čo je Medzi nebom a zemou s básnikmi inak. V tomto prípade sa budeme s doktorkou Marianou Oravcovou venovať možno už zabudnuté a málo známej téme akcie B. A čo tá Medzi nebom a zemou je skôr tá absurdita a zloba ktorá sprevádzala túto akciu, že čo si tajomné, čo sa v ľuďoch berie. A preto uzaj, vás srdečne vítam a už vopred sa teším Ďakujem o všetko, čo sa s nami podelíte. No, keby som chcel tú kurikulum vaše čítať, bolo by veľmi dlhé, pestré, pretože je to aj prekladateľská práca, vedecká práca z filozofie, diplomatická činnosť. Ale našou témou, aj to ledva zvládneme, to podstatné je práve vaša kniha, ktorá vyšla minulého roku o akcii B. Možná my sám první, šla, budeme pýtať, čo je to akcia A.B. Ako jste se vy k tejto téme dostali a, a čo vás, lebo je to kus práce, čo vás tak motivovalo, alebo oduševňovalo sa tomu venovať?
1: Dostala som sa k tejto téme uh, viac menej takovou oklukou. Uh, Začiatok bol asi tam, že som sa zúčastnila v oficiálnej delegácii zasadnutia obse venovaném venovanému ľudskej dimenzii. Bolo to v júni 1990 v Kodani. V tejto... Na tejto konferencii som sa vlastne zoznámila prvý raz takým komplexným spôsobom s tematikou ľudských práv, predovšetkým e, ich dodržiavania, respektíve nedodržiavania a potreby ich ochrany. E, po návrate som si uvedomila, že takúto závažnú tému treba preniesť na pôdu Slovenského helsinského výboru, ktorého som vtedy bola členkou. A tak som sa zašala venovať porušovaniu ľudských práv v povojnovom období, myslím, po druhej svetovej vojne, a to konkrétne v problematike násilného vysťahovania občanov, ktoré bolo spojené so zaraďovaním na nutenú prácu. A takisto som sa snažila upriamiť pozornosť aj na problematiku odvlečených občanov, najmä z východného Slovenska, ale aj z ďalších oblastí do Sovjetského zväzu v období, keď postupovala Červená armáda, ktorá oslobodzovala naše územie.
0: Takže keď sme ten pojem akcia B chceli charakterizovať stručne, ako by ste celú celú túto udalosť k také krátkosti pomenovali alebo zadefinovali?
1: Definícia je veľmi, veľmi konkrétna. V akcii B rozhodol... Rozhodlo predsedníctvo ústredného výboru KSS o tom, že nepriateľské živly. treba vysťahovať predovšetkým z Bratislavy, ale aj z ďalších väčších e, miest na Slovensku a práce schopných členov týchto rodín, to znamená už deti nad 15 rokov, ale aj ľudí ež už aj v penzínom veku, zaradiť na nútenú. Prácu. Toto zrejme pre súčasníka alebo pre, pre poslucháčov mladšej generácie znie vcelku neuveriteľne, ale treba si uvedomiť, že tento typ mimosúdnej perzekúcie bol vlastne len jedným z mnohých typov perzekúcie, ktoré sa tiež nazývali akcie. V pozvieme, že... V 50. roku e, sa uskutočnili hneď dve akcie, akcia K, akcia R, ktoré boli zamerané na likvidáciu e, rádov a kláštorov e, ale boli tu aj ďalšie formy perzekúcie, akým bolo napríklad núčené vstupovanie do rolnických družstiev, akým bolo núčené zaraďovanie inteligencie na manuálnu prácu v akcii 70 tisíc úradníkov do výroby a ďalšie Súčasne e, treba povedať aj to, že tieto akcie neboli špecifikom Slovenska alebo vtedajšieho Československa, ale e, veľmi podobné sa odohrávali e, v, celom, v celej východnej Európe a to v krajinách, e, ktoré počas vojny stáli na strane Sovjetského zväzu aj v tých, ktoré stáli na opačnej strane, ale takisto aj v titovej Jugoslávii, ktorá sa potom po vojne snažila o určitú nezávislosť svojej zahraničnej politiky.
0: Tu taká zvedavá otázka, zjednodušene povedané, keď zrazu v rôznych krajinách, aj kultúrach, kontextoch začnú spievať tú istú pesničku, to predpokladá noty spoločné. A tu ako akoby boli tie noty v úvodzovkách, že až neúprosne, a nielen v tejto oblasti vysídľovania nepohodlných ľudí, ale treba, keď sme v náboženskej televízii, aj zriadovanie tých štátom kontrolovaných církví. Vrátane Číny, kde to trvá doteraz. Jeden rukopis a veľmi presne ako by to mala. Ako si to vysvetľujete?
1: Tak celkom exaktné vysvetlenie pre toto nepoznám. Ale v každom prípade... Rozhodujúci moment e, bol ten, že v týchto všetkých krajinách e, sa k moci dostávala komunistická strana a komunistické strany e, fungovali koordinovanie od svojho vzniku v internacionálách a takisto v InformBire, e, takže v e, určité záväzné stanoviska a postupy určite boli vydávané centrálne.
0: Zaujímavé také dva fakty, keď som si vašu knižku prechádzal. Jednak, že tá príprava toho uchopenia moci prebiehala hneď od konca vojny, dokonca už počas povstania, tak ilegálna národná rada a potom už tá legislatíva sa predpripravovala prvnež komunistická strana uh, vo voľbách vyhrala oficiálne sa chopila moci, že tam vidíme, že už si to predpripravovávali v rôznych oblastiach, ale aj v tejto, že rezort ministerstva vnútra si rezervovali komunisti a rezort školstva, aby sa dostali k vplyvu ideologickému skôr než k nejakým ekonomickým rezortom. Kde sa, alebo, či aj na toto existujú nejaké pokyny, lebo všeobecne je známe, že tí rádoví komunisti úprimní to boli neraz ťažko pracujúci ľudia, ktorí chceli spravodlivejšiu spoločnosť a uverili, že to pôjde touto cestou. alebo niekedy aj ľudia primitívni a chceli sa rýchle dostať ku kariére. Ale vidíme, že celý ten proces viedli veľmi inteligentní ľudia, že to bolo naozaj veľmi presne pripravované. Nám to tak aj v škole, ako tí proletári sa zbúrili, ako prevzali moc, ale to vidíme, že tí proletári nebyť celého toho systematického riadenia, by tej moci veľa neprebrali.
1: Áno, uh, bolo to presne tak uh, v Napríklad zasadnutia predsedníctva Ústredného výboru komunistickej strany Slovenska ukazujú ako veľmi systematicky Ústredný výbor svoje rozhodnutia formuloval, v akých krátkých intervaloch ich dokázal aj presadzovať do praxe a súčasne treba povedať, že vo všetkých krajinách e, východného bloku e, komunisti e, usilovali a aj sa im to darilo prevziať práve silové e, rezorty. Ministerstvo obrany, ministerstvo vrú, vnútra, potom e, e, úrady, nad, ktoré mali za úlohu dohľad nad cirkvami e, a tak ďalej. Jedným z príkladov tej úžasnej systematičnosti a akčnosti môže byť napríklad veľmi lakonická úloha, ktorú v uznesení už v auguste 48 dostal povereník vnútra Daniel Okály, kde len niekoľkými slovami je rozhodnuté, že má pripraviť očistu Bratislavy. Vykoná Daniel Okály. A týmto jedným pokynom z predsedníctva ústredného výboru sa spustila jedna z vln, ktorá predchádzala akcii B a znamenala tiež vysťahovanie nepriateľských živlov z Bratislavy.
0: A pri tých, máte tu aj ukážky, kópie z tých zápisní zo zasadania, dokonca jedná je to už zo 46., ale čo ma tak prekvapuje, to presné členenie jasnej úlohy, ten a ten, dovtedy, a tie termíny sú veľmi krátke, na to, že nie tá komunikácia bola pomalšia, ale nie, niektoré veci do dvoch týždňov, do mesiaca, že to nebol nejaké dlhodobé váhanie, tak si tak hovorím, že ako je, ako je to možné, že v tom povojnovom období tak rýchlo dokázali prešpikovať tú spoločnosť a, a, a dostať ju pod kontrolu.
1: Niektorí autori toto vysvetľujú aj tým, že násilie nie je len súčasťou vojnového obdobia a vojnových operácií, ale aj po skončení vojny ešte násilie v rozličných formách pretrvávalo. A preto bolo možné aj zrejme obyvateľstvo s tým spôsobom bombardovať rozhodnutiami o tom, ako je racionalizovaná potrava, ak, kde majú bývať, ako sú budú zaradení na prácu. Čo v, v kombinácii práve s tým e, úžasným drajvom k moci, ktorý tá komunistická strana v sebe skutočne niesla, e, vytváralo práve túto e, revolučnú situáciu, v ktorej sa takéto rozhodovanie realizovalo.
0: Vy máte taký... Také antré, k 3. kapitole cita z Gustava Husáka, vtedy, zboru pover, vtedy predsedu zboru poverníkov, poverníkov. Zbavíme sa nepriateľov ľudového režimu. Musíme teraz do dôsledkov previesť očistu nášho verejného života od všetkých záškodníkov a rozvratníkov a tak ďalej. Čo všeobecne už dnešný mladí aj stredná generácia, keby čítali napríklad rozsudky z 50 rokov, to všetko vyzerá ako obrana výdobytkov našej pracujúcej triedy, alebo, ja neviem, ničenie výdobytkov, záškodníci, rozvratníci. Čiže tí ľudia, ktorí boli poctiví občania, ako asi po to aj prídeme, ktorí boli vysídlovaní aj z Bratislavy a z iných miest, že dávali tomu pečať také veľkej spravodlivosti, tej ľudovo že ľud si zvolil, ľud si vyberá, a pritom vidíme, že to bolo presne naopak.
1: Áno, tieto, tento jazyk, ktorý je nesmierne konfrontačný, je jazykom ľudí, ktorí sú presvedčení o tom, že socialistická revolúcia musí nastoliť novú spoločnosť, nového človeka, čo znamená, že musí sa rozísť s minulosťou, s kontinuitou, s tradíciami, no a... Toto nie sú len abstraktné pojmy, nositeľmi tej minulosti, kontinuity, tradície sú konkrétni ľudia. A v, v uplatňovaní vedeckého, v tom období za vedeckého svetonázoru, ktorým bol historický materializmus, tak triedné chápanie tej spoločnosti bolo pre komunistickú stranu absolútnou samozrejmosťou. A ľudia spojení s tou minulosťou boli automaticky zaraďovaní do skupiny ľudí, ktorí ktorí nemajú, ako sa vtedy hovorilo, kladný postoj k nášmu ľudovo-demokratickému zriadeniu. A toto zistenie týchto ľudí absolútne diskvalifikovalo až, až na toľko, že sa už o nich ani nehovorilo ako o ľuďoch, ale ako o živloch, ako o rozvrátačoch, sabotéroch a tak ďalej. Oni dostávali veľmi, veľmi hanlivé nálepky.
0: A za čo si vyslúžil takúto nálepku napríklad?
1: Vyslúžil si ju už len tým, že nezodpovedal definícii avantgardy, ktorou bolo robotníctvo, rolníctvo a pracujúca inteligencia. Tak stačilo, že títo ľudia predstavovali vlastne vtedy povedzme tu strednú triedu, alebo niektorí boli aj v očiach komunistickej strany tí veľkokapitalisti a statkári, ktorí boli sice postupne zbavovaní súkromného vlastníctva a po roku 1948 už môžeme o nich hovoriť len ako o bývalých fabrikantoch, bývalých majiteľov, hotelov, reštaurácií a tak ďalej. Už zostávalo len niekoľko málo živnostníkov, ale aj ty boli vyazani na nějaké súkromné vlastníctvo. Čiže táto definícia mohla, do nej mohol padnout v podstatě už kdokoliv.
0: A nebolo tam aj ta snáh zmocnit se, či už velkého bytu pekného, alebo keď šlo o těch bohatých, gazdov, ktorých nazývali kulakmi, že z mocnica pôdy, aby potom išla do rovníckého družstva. A prípadne, ono sa to postupne, to protekcionárstvo v rámci strany uplatňovalo, zahniezdilo, že si už tak predpripravovali pre seba svojich priateľov.
1: Tak pokiaľ ide o akciu B a tie očistú Bratislavy a akciu T43, ktorá znamenala to vysťahúvanie. tak argumentom bolo, že v Bratislave je nedostatok bytov, čo bolo tvrdenie, ktoré som sa Snažila ja v mojej knihe vyvrátiť a som s ním polemizovala a myslím, že som našla dostatočné argumenty na to, že ten nedostatok bytov nemohol, teda nebol taký, ako sa formálne deklarovalo. K tomu len taký dovetok v jednom z tých uznesení sa nachádza formulácia, že bitový priestor nie je správne triedne rozdelený. Čiže išlo o to, že v Bratislave nebývali tí správni ľudia. No a Tých bolo treba sa zbaviť. Oficiálne sa deklarovalo, že byti dostanú robotníci alebo ľudia, ktorí žili v zlých um, bytových podmienkách v domoch, ktoré boli poškodené alebo určené na demoláciu. Ale v skutočnosti uh, to rozdeľovanie sa uh, odohrávalo tak, že paralelne so zoznamom so uh, vysťahovaných uh, jestvoval zoznam uh, záujemcov, ktorým tie ich byty budú pridelené a tam už naozaj na prvých miestach neboli robotníci ani ľudia z demolačiek ale boli to ľudia z aparátu strany z poverenictiev z vydavateľstva Pravda z zväzu československo slovensko priateľstva a tak ďalej.
0: Ja som si tu niekde aj poznačil zoznam, ktorý tu máte aj, teda ktorá toho zoznamu, e, ľudí, meno, meno, ulica, adresa a potom kam boli preradení, a to hovoríme o Bratislave, e, Tehelňa slovenské Ďarmoty, Kamenelom Príbelce, e, Tehelňa zase Ďarmoty alebo e, Tehelňa Tomášovci proste ďaleko a do podradných praže, Ja preto to, mám je to samozrejme, ale že aj tým našim divákom, mladším, že čo to bolo za, za drámu pre tých ľudí, že predsa mali svoje deti, mali príbuzných a e, vzdelanie. A väčšina tým vzdelaním slúžili spoločnosti, čo taký lekár, keď lieči ľudí, tam tá triedná nejaká preverenosť nehrá rolu. A týchto všetkých, alebo teda také veľké množstvo, povývážali ďaleko od Bratislavy do veľmi až ťažkých alebo aj ponižujúcich manuálnych prác. Že aby si možno naša generácia uvedomila, že ak, aká aj falošnosť, aj krutosť za tým bola a ťažké osudy ľudské. Áno,
1: tak každý ten jeden osud je naozaj tragický. Chcem povedať, že je zaujímavé, že ani jeden lekár nebol v tejto akcii postihnutý, ale ten zámer postihnúť týchto ľudí bol naozaj definitívny v tom zmysle, že keďže boli chápaní ako triední nepriatelia, tak nepriateľa treba naozaj zlikvidovať. Takže to vysťahovanie neznamenalo len, že tí ľudia stratili strechu nad hlavou, alebo svoj nábytok, alebo svoje toto pekné prostredie, ale oni stratili všetky sociálne väzby, oni stratili celú svoju minulosť, oni nemali žiadne šance do budúcnosti, oni boli vedome vysťahovaní do tzv. koncových dedín, čiže naozaj do prostredia, kde boli v úplnej izolácii a do absolútne nevyhovujúcich podmienok, pretože každý, kto si vie predstaviť vidiek v 50 rokoch, tak veľmi dobre vie, že tam žiadne voľné byty neboli, že tí ľudia sa dostávali do opustených domov, do domov, ktoré sa podľa aj vyjadrenia národných výborov a stavebných podnikov priam nedali opraviť do dedín, kde nebola kanalizácia, kde nebola zavedená elektrina, kde mali vodu niekde v dedine v studni. Takže to boli naozaj extrémne životné podmienky, oveľa ešte horšie ako tie, v ktorých žili tamojší obyvateľia vo svojich domoch a uh, které se samozřejmě podpísali na zdraví těchto lidí, kteří předčas zomierali. A uh, okrem toho, vedome boli vysťahovaní tam, kde bola potreba saturovať pracovné miesta, práve ako ste tu citovali v tej stavebnej výrobe, čiže v tehelni, v cementárni, veľmi často v kameňolomoch, vôbec v lomoch akéhokoľvek typu, ale aj v, v baniach. A tento dokument je naozaj mimoriadný, pretože to bolo jediný raz tých, pri tých 18 skupinách vysťahovaných od júla 52 do septembra 53, kedy si poverejnictvo vnútra a práce sociálnych sociálních vecí splnili tu časť uznesenia, že majú e, robiť aj evidenciu, kde ty ľudia sú zaradení na prácu. V ďalších e, tzv. čiastkách, čo je naozaj ďalší taký absolútne nehumánny termín na skupiny ľudí, už uh, takéto zoznamy, kde mají být zaradeni na prácu, uh, nikdo nerobil, hoci jest tu je komunikácia medzi těmi uh, že je to treba a tak ďalej, už to neurobili pretože sa spoliehali na pokyny tajné, ktoré dostávali tie národné výbory v mieste bydliska, že tí ľudia majú byť e, zaradení na prácu tam, kde samozrejme ani iný typ práce nebol. nebol. Čiže oni už to považovali za zbytočné, špeciálne znova písať, že má byť zaradený do kameňolomu alebo do tehelne, keď ho vysťahovali do dediny, ktorá bola pár kilometr metrov od tej tehelnie, kde musel tak či tak e, pracovať.
0: Čo ma zarazilo, a to som si tiež neuvedomoval, že oni, keď chceli nás dokonca niekoho pripúzneho navštíviť, museli si žiadať povolenie. Trebárs mal niekoho blízkoho v rodini, z rodiny Bratislave, napríklad svadbu, že tie dôvody sú rôzne a museli si pýtať povolenie, či môžu prísť do toho pôvodného bydliska, prísť na navštevu.
1: Áno, to je ďalší taký moment, ktorý súvisí s tým, že v tých drakonických zákonoch, ktoré vznikli počas tzv. právnej dvojročnice medzi rokmi 1948 a 1950, sa do zákonů dostávali aj e, také e, instituty ako je jednak e, nepriateľská osoba e, na báze na tohto označenia, teda mohli byť e, ľudia e, vyšťahovaní ale aj e, zákaz pobytu alebo pobyt na prikázanom mieste. No a toto sa vzťahovalo v, v, potom aj na veľmi mnohých e, vysťahovaných. A dokonce povedníctvo vnútra jeho patričné zložky robili kontrolu, že posielali také cyklostylovane obežníky s doplněným menom a dedinou na národné výbory, aby im potvrdili, že dotyčník, ktorý tam byl na prikázanom pobyte, sa tam i skutočně zdržuje. A v tej souvislosti môžem len spomenúť jeden uh, 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 prípad, který uh, naozaj uh, zapôsobil na mě ako nesmírně tragický, když uh, odpoveď na tento dotazník, taký veľmi jednoduchý, ktorých bolo v archívnej krabici veľmi veľa, a většina byla uh, uh, ta odpověď pozitivná – áno, žije tu a tak ďalej. Tak v jednom prípade byla odpověď negativná. Jmenovaná sa tu nezdržuje. Vraj byla v nemocnici a vraj v Košiciach zomrela. Takže takáto stopa po životě mladé ženy, která byla vysťahovaná aj s malým dětiťom prostě jako zůstane jako doklad o evidenci toho, ako velmi dobře funguje tento kontrolný mechanismus.
0: No je zaujímavé, že oni fakt nič na náhodu za systematickosť. Ja ako kňaz mi, že si neraz pomenul, keby sme my v cirkvi tak pracovali systematicky, dôsledne a rýchlo, ako komunisti, keď sa dostali k moci, tak by sme boli nepomerne ďalej. Ale skôr ma ešte okrem iného teda prekvapuje, ako do detaily sú veci archivované. Samozřejmě s razítkami prísně tajné, ale teraz to historik má k tomu prístup. A jen je tie žiadanky, že jste ich našli, kteří ktorí ľudia, aké, aké dôvody museli uvádzať, ale že čo to je, že tieto režimy a bolo to aj v Hitlerovej ríši, bolo to aj v Sovietskom zväze. A tam ešte neraz podmienky boli kruté. A predsa tam bol niekto ten písací stroj a aj v tých 20. rokoch napísal tú zápisnicu a tá sa archivovala. Že? Je to zvláštne, že miesto toho aby mazali stopy, oni si dávali záležať veci archivovať. Čím si to vysvetľujete?
1: Tak áno, stretávala som sa uh, s tým uh, veľmi často. Najmä v tej uh, oblasti uh, s, odvolaní jednotlivých, postihnutých ľudí, kteří, když dostali to rozhodnutie o vysťahovaní, dostávali ho z ústredného národného výboru. A na něm posledná veta bola, že odvolanie nemá odkladný účinok. Čiže tí ľudia sa v veľmi krátkej dobe, niekoľkých dní, vysťahovať museli. Napriek tomu, ako ľudia odchovaní demokratickými uh, systémami, tak uh, každý si sadol, alebo takmer každý, a v tej každej zložke sa nejaký ten... Um, to odvolanie e, nachádza, či už ho napísal bezprostredne predtým, než odišiel, alebo už z miesta toho nového bydliska a vtedy to má už naozaj veľmi dramatické rozmery, keď tí ľudia opisujú, kde sa ocitli v jednej miestnosti hlina na dlážke, drevenica, cez ktorú prefukuje a tak ďalej. A adresují teraz tieto svoje odvolania eh, prezidentovi republiky, alebo eh, veľmi mnohí eh, Češi, ktorí tiež byli vystěvaní z Bratislavy, manželke prezidenta republiky, jednotlivým ministrom a tak ďalej v domnění, že se dočkají nějaké vyšší spravodlivosti, že tu se jim stala nějaká omylom, len nějaká krivda. Oni vůbec netušia, aký mechanismus v pozadí e, fungoval tak uh, tieto všetky uh, odvolania, žiadosti a tak ďalej sa zbierali v Prahe a posielali sa hromadne späť na poverejnictvo vnútra do Bratislavy do rúk tých ľudí, ktorí o vysťahovaní týchto ľudí rozhodovali. A oni ešte si dávali aj tú námahu, že reagovali uh, zase smerom do Prahy, tým, že opakované šetrenie EŠTB len potvrdzuje, že menovaný je štátne nespolahlivá osoba a preto jeho vysťahovanie bolo opodstatnené. Takže je zaujímavé, že nejaký taký reziduálny právny postup ostával vo vedomí tých úradníkov a proste je toto administrativně, papírovo ty případy ako si uzavřeli a tím se to považovalo za vybavené. Ty lidé mají zostať tam, kde jsou, žijí, mají pracovat tam, kde pracují a ich návrat do Bratislavy například bol absolutně nežiadoucí. Ani v čase, když už v Bratislave začal fungovat tzv. jednotný poradovník na byty, kde se lidé mohli přihlasovat, tak byla tajná úprava, podle ktorej vystiahovaní z B akcii nemají byť zaraďovaní do tohto poradovníka, aby se do tej Bratislavy späť nedostali.
0: Ja som z toho spravil možná také všeobecnejšie... E záver alebo zhrnutie, že naozaj tu sme svedkami toho, čo nazýváme legalizované bezprávy. Že ono to bolo formálně kryté zákonmi, formálně, a na které se stále odvolávají v tých dokumentoch, ale de facto to bolo bezprávy. A myslím, že toto riziko pretrvává i do dnešnej doby. To pozitívne právo sa uplatňuje, že teda, čo sa presadí v parlamente, tak to už je legálné alebo legitimné. A, ale neždy je to aj spravodlivé. Uh,
1: ano, ten uh, právo po druhej svetovej vojne prešlo určitou takou reflexiou, a e, najmä tí nemeckí autory e, ako Rádbruch, ale aj ďalší britský Alexi a tak ďalej e, presadzovali e, to takzvané materialistické hodnotové právo proti pozitívnemu e, právu tým, že e, hlavnou, jeho, jeho hlavným poslaním je nastalovat spravodlivosť. A to je jeden moment a druhý moment, ten, o kterém jste vyhovorili, že to sa v, 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 v tej právnej vedě nazvalo vlastně jako nezákonné právo. Takto to právo fungovalo v těch 50. rokoch a je zaujímavé, že ani v 90. rokoch pri formulácii už tých zákonov reštitučných alebo tých, ktoré mali za cieľ rehabilitáciu s výnimkou toho jedného zákona, myslím 110 z roku 90, ktorý rušil tú skutkovú uh, podstatu spiknutia proti republike a na základe ktorej bolo odsúdených veľmi veľa ľudí aj na tresty smrti a vysoké tresty. A teda tá rehabilitácia spočívala v tom, že táto skutková podstata bola zrušená, čiže tí ľudia nemuseli svoju nevinu jednotlivo dokazovať. Tak pokiaľ ide o túto problematiku tej mimosúdnej rehabilitácie, tak tu sa to nestalo. A naopak každý jeden musel svoju e, kauzu dôkladne dokázať a dokonca zákon od neho vyžadoval viac, než, e, bolo, než bola realita. Takže eh, snahy o rehabilitáciu a odškodnění obeti vyštěhování eh, zostali skutočně na polceste. Eh, protože eh, zákon, návrh zákona, který eh, vyšel z dielne slovenského Helsinského výboru a osvojila si ho skupina poslancov a bol aj schválený eh, Národnou radou, Ministerstvo financí během několik týždňů začalo proces novelizácie, aby znížilo dopad na štátný rozpočet. hoci išlo o to odškodniť už len velmi malou časť tých postihnutých, keďže večina už nežila, velmi mnohí emigrovali v 68. a tak ďalej. No a teda nešlo o nastolenie e, spravodlivosti a e, zákon v této verzii ministerstva vnútra požadoval od e, postihnutých, aby dokladovali nie len to, že byli vysťahovaní, ale aj to, že byli zaradení na nutenou prácu. A ako sme hovorili pri tom jedinom zozname, ktorý sa zachoval, takyto, takéto rozhodnutie tí ľudia nedostávali. Takže vlastne aj Národná rada svojím spôsobom urobila hrubú čiaru za týmto typom persekúcií. Potom to isté urobilo aj ministerstvo Financí. No a keď sa postihnutí obracali na súdy, tak súdy sa vrátili znova k tomu pozitivistickému výkladu zákonov s tým, že doklad správneho orgánu nebol predložený, preto postihnutý nemôže byť odškodnený za tu nanútenou prácu. No, navíše tento doklad ani nevydával správný orgán, ale to rozhodnutie bolo jedno komplexné rozhodnutie předsednictva ústredného výboru KSS. No, a tento papier nejistvoval. A... Tento prvý zoznam zohral takú ambivalentnú úlohu. Veľmi pomohol tým, myslím, 31 ľuďom, ktorí na tom zozname sú, pretože tí vlastne mohli dokázať, že bol zaradený do cementárne, do lomu a tak ďalej. Ale zároveň poslúžil aj súdu ako argument, že ostatní takéto nič nepredkladajú. No.
0: Ja by som sa spýtal tak záverečne, že v čom vidíte poslanie nielen knihy, ale aj celej vašej práce a povieme to ešte širšie, poukazovať na tieto stránky, na tie e, biele miesta, ako nazveme v našich, našich dejinách, nie tak dávnych pre súčasnú generáciu. Prečo by to mladí mali vedieť?
1: Tak tých dôvodov je e, niekoľko. V prvom rade si treba uvedomiť, že do fungovania spoločnosti a osobitne do jej historickej pamäte sa zapisuje všetko, čo tá spoločnosť e, zažíva. A samozrejme e, v istom zmysle aj tá amnézia, aj to, na čo sa zabúda. E, keď tam proste nefunguje, tak to vedomie je o niečo ochudobnené. E, e, Takže uh, toto uh, si myslím, že je pre fungování a zdravé fungování spoločnosti veľmi důležité, aby uh, svoju minulosť poznala a najmä s odstupom takéhoto veľkého času, kdy už uh, prostě sa na tyto veci díváme ako na historické uh, fakty. Ďalší taký důvod například může být ten, že keď mesto, jako například Bratislava, která po věne měla nejakých ani ne 150 tisíc obyvatelů, byla postihnutá vysťahovaním 700 rodin, které tvorili vlastně tu mesto tvornou vrstvu, a prišli sem iní ľudia, tak tu niekde sa preruší ten, tá kontinuita toho vzťahu k mestu, na ktorú sa toľko razy v rozličných situáciách sťažujeme, že ľudia k tomu mestu vzťah nemajú. Tak toto by som videla ako jeden z tých dôvodov. No a napokon je dôležité o tomto hovoriť aj preto, aby sme sa vyhli tej relativizácii toho, čo sa v po tém, povojnovom období dialo a takému nejakému zjednodušeniu e, pri porovnávaní so e, súčasnosťou. No a potom ešte taký celkom vážny dôvod by bol ten, že e, nenechať sa zvádzať e, ideami, a kými se riadila aj socialistická revolúcia a nastolenie prostě vlády komunistické strany, krásnými znešenými slovami, jako je rovnost, spravodlivost pro pracujících celého sveta, která je velkým a teda tím ultimativním cílom dejin. A takýto veľký cíl si vyžaduje při svojej realizácii samozřejmě aj veľké obete. Já by som chcela povedať, že žiadne e, takéto krásne heslá nestoja za tie obete e, pri ich realizácii násilným spôsobom.
0: No, neuveriteľne nám ubehol čas. Keď je niekedy prezentácia knihy, tak tam odznieva, no už ho zastavte, lebo už nebude mať význam tú knihu kúpovať, keď nám ju všetko povie. V tomto prípade to platí naopak. My sme za tých 40 minút stihli len načrtnúť aj problematiku, ale teda aj čo sa v knižke nachádza. No a čo sme nechci, musíme to skôr tak zakončiť, tak knihe určite, kto sa zaujíma, nájde. No a vám veľmi pekne ďakujem. A aj táto podelenie sa za to, že ste prišli. A verím, že to, aké otázniky vyvovala aj v tých starších, zaujímať sa a pre preto mladšiu generáciu, to ste na záver povedali, že naozaj tie pekné heslá nemusia vždy prinášať to, čo obsahujú. A dejiny sa opakujú a skúsenosť z minulosti môže človeku pomôcť hodnotiť aj pritomné dianie takým lepším, lepším spôsobom. Takže veľká vďaka, že ste prišli.
1: Ja ďakujem za pozvanie a verím, že si táto kniha a najmä táto téma nájde svojich čitateľov.